0: Você ter sozinho que decidir se esse recurso vai para Coité do Nó em Alagoas ou vai para Lagoa Grande na Paraíba, mas o ministro não tem essa sensibilidade. Essa escolha ela é aleatória, ela é pela pressão do parlamentar, que muitas vezes tinha que ficar cinco, seis horas na antessala de um ministro com uma pasta debaixo do braço.
1: Esse foi o tom dado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre a continuidade do orçamento secreto no governo Lula. Lira defendeu o protagonismo adquirido pelo Congresso sobre as emendas, que chamou de, abre aspas, municipalista, ampla e democrática, fecha aspas.
0: E essa democratização que foi feita e deram a impressão de que esse orçamento era para privilegiar o governo de agora, quando não, qualquer governo quer o orçamento para si.
1: O orçamento secreto revelado aqui pelo Estadão consiste no pagamento de emendas carimbadas pelo relator geral do orçamento para redutos eleitorais de deputados e senadores sem transparência. Para 2023 estão reservados 19,4 bilhões de reais para o dispositivo que aumenta o domínio do legislativo sobre os investimentos federais e a manutenção dos órgãos públicos. Durante a campanha, Lula garantiu que acabaria com o mecanismo. No lugar, o petista propõe um orçamento participativo em que a população poderá opinar, via internet, sobre quais devem ser as demandas prioritárias de investimento. Todo mundo sabe abrir que a gente vai ter, vai ter esse orçamento secreto, Todo mundo sabe que não tem uma briga.
0: muita conversa, muita conversa, muita reunião para que a que
1: possa resolver esse processo orçamento secreto. No entanto, parlamentares aliados de Lula têm aconselhado a não comprar a briga com o Congresso Nacional. O medo é que o presidente eleito se distancie do legislativo como ocorreu com Dilma Rousseff, que acabou empichada.
0: Por 61 votos a 20, o Senado aprovou o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff.
2: Dilma perdeu o mandato, mas mantém os direitos políticos.
1: O secretário-geral do PT, Paulo Teixeira, atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o trabalho de acabar com as emendas de relator. Para o deputado federal eleito, o orçamento secreto fere de morte o princípio da transparência. O orçamento secreto, ele fere de morte o princípio da transparência e da eficiência também. E por essa razão, eu acho que o Supremo deve resolver esse problema. O Centrão já ameaça embutir na PEC da Transição uma regra que obrigaria o governo do presidente eleito a pagar as emendas do orçamento secreto nos próximos anos. A proposta foi colocada na mesa como resposta investida do PT de retirar o programa Bolsa Família do teto de gastos de forma permanente e dar a Lula uma licença de R$ 200 bilhões de reais em gastos extras logo no início do mandato.
2: A equipe do governo Lula corre para apresentar amanhã a nova versão da chamada PEC da Transição. O desafio é aprovar o texto a tempo de valer já para o ano que vem.
1: O texto deve começar a tramitar pelo Senado, mas é na Câmara dos Deputados que Lula enfrenta o maior impasse. Se passar no Senado, o presidente eleito dependerá de Arthur Lira para pautar a PEC e aprovar o conteúdo até dezembro. Como dissemos anteriormente, o maior interessado em manter as emendas de relator é o presidente da Câmara, que tem o controle sobre o orçamento secreto.
0: Sobre o orçamento dito como secreto, os custeios para a saúde que entram direto na conta dos municípios, o que seria da atenção básica no Brasil se não tivessem esses recursos da saúde, que não tem placa de inauguração.
1: Se isso acontecer, o poder do Executivo sobre os impasses impositivos reduziria. Dessa forma, as emendas teriam uma blindagem maior e seriam executadas no montante determinado pelo Congresso. No entanto, a inclusão da medida na PEC ainda não é um consenso e está pendente de negociação. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, chegou a dizer que acabar com o orçamento secreto seria possível, mas que deveria ser feito aos poucos. Pode-se promover um entendimento para que gradualmente... Nós vamos estabelecendo aí condições né, para
3: que ele possa ter outra forma, não é? Pelo menos diminuindo o seu valor, depois
1: definindo com clareza áreas específicas e com o tempo voltando para o Executivo. O senador eleito Wellington Dias, escalado por Lula para negociar a PEC e o orçamento, afirmou ao Estadão que é preciso separar as duas coisas.
3: O que, que nós, da equipe da Transição, estamos tratando? É, nesse compromisso de ampliar investimento, que tem boa vontade das duas casas, o máximo de recurso para investimento das emendas. Terminou agora as emendas individuais. Tem lá uma parte, cerca de 3 bilhões para investimentos.
1: Afinal, é possível acabar com o orçamento secreto? Existe a possibilidade de torná-lo mais transparente? Sobre o assunto, vamos conversar com a colunista do Estadão, Vera Rosa. Oi, Vera, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
2: Oi, Emanuel, muito obrigada pelo convite. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. Bom, nosso assunto aqui é o orçamento secreto, o futuro do orçamento secreto, agora com o novo governo, com o governo Lula que toma posse, a partir de janeiro, mas claro, ele já está na mesa para várias negociações. E aí queria te ouvir inicialmente. Vera, o orçamento secreto está entrando mesmo como moeda de troca, né? a permanência do, do orçamento secreto, está entrando como moeda de troca para viabilizar a PEC da transição?
2: Ah, com certeza está sim, viu, Emanuel? Porque os partidos do Centrão, liderados pelo presidente da, da Câmara, Arthur Lira, eles querem manter o orçamento secreto. E o presidente eleito Lula inicialmente tinha dito que iria acabar com esse orçamento secreto, na campanha chegou a falar isso, mas já pouco antes da eleição ele disse que já estava percebendo que no primeiro ano de governo, se ele ganhasse, né, como de fato ganhou, que não poderia, não, não seria possível acabar com o orçamento secreto. E agora o que a gente percebe é, o novo governo precisa aprovar essa proposta de emenda à Constituição para liberar recursos, para o pagamento do, do Auxílio Brasil, né, a partir de janeiro, de R$ 600,00, que vai, chamar, vai voltar a chamar a Bolsa Família, o programa, e também para o aumento do, do salário mínimo e outras, outras coisas, é precisa aprovar essa, essa PEC na Câmara e no Senado. O prazo é bem curto, faltam cerca de 20 dias, e claro que o, o Centrão quer estar tá fazendo um, um jogo para que assim, não, a gente ajuda, a gente ajuda a aprovar, mas vocês, novo governo, vai se comprometer a manter isso. né? Então está uma negociação e vamos ver como é que isso se desenrola. Né? Ainda tem impasses um, um aí em relação a essa, como, como que vai como que vai ser aprovada essa PEC.
1: O que a gente está acompanhando dentro desse âmbito da negociação política se torna muito simbólico, não é, Vera Rosa? Porque uma coisa é o discurso da eleição, como você até citou. Lula, de fato, disse que iria acabar com o orçamento secreto, né? e essa, esse marketing político eleitoral tem ali seu valor. Outra coisa é, na prática, conseguir ah, interromper um processo que, que fortaleceu tanto o Congresso Nacional. A realidade tem mostrado que vai ser muito difícil cumprir essa promessa no curto prazo, não é, Vera?
2: Sim, vai ser muito difícil cumprir. E o que a gente percebe nas conversas é que o presidente eleito Lula, o que ele está esperando é que o Supremo Tribunal Federal derrube essa prática, né? Porque isso vai ser julgado, é, está nas mãos da presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. Então, o novo governo está jogando todas as fichas nisso, o Supremo pode derrubar. Agora, se o Supremo não derrubar, é muito difícil para o presidente eleito, logo no começo, é, comprar essa briga com o Centrão, mesmo porque ele precisa do, do apoio ali né, no, no Congresso. Então, o que eles estão tentando é uma alternativa, criar ali uma alternativa, é, dizem que vão chamar ali para umas conversas para tentar fazer com que deputados é, coloquem emendas, essas emendas, em projetos, destinem os recursos para projetos estruturantes é, do governo em algumas áreas essenciais em saúde, educação. Agora, a gente sabe que isso na prática, né, Emanuel? Isso aí é muito difícil que funcione assim, né? Porque na hora H eles vão querer colocar os recursos onde eles querem, né? Então, o orçamento secreto realmente não é transparente, por isso é chamado de secreto teve esse nome e é uma, é uma negociação difícil. Agora, para acabar com isso logo no começo a gente tem percebido que não vai ser fácil. Tem uma eleição agora também, né em fevereiro, logo depois da posse do presidente eleito Lula é, em janeiro, 1 de janeiro 2 de fevereiro já tem a eleição para as presidências da Câmara e do Senado e então... E, Está tudo sendo negociado, é a, é a PEC da transição, é, 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 é o apoio à reeleição do Arthur Lira, a presidência da Câmara e a Rodrigo Pacheco no Senado, está tudo nesse pacote.
1: E chama muito atenção o tamanho desse apetite do Arthur Lira, ele participou de um evento nessa terça-feira, Vera, e bom algumas coisas me chamaram a atenção das declarações dele. Primeiro é a maneira como ele doura a pílula do orçamento secreto, que nasce como um escândalo revelado aqui pelo Estadão e está parecendo quase um projeto acadêmico pensado nas salas por <risos> intelectuais, porque ele diz que o orçamento secreto é municipalista, amplo e <risos> democrático. Então, nunca vi o orçamento secreto ganhar uma roupa tão chique como está agora. E a outra... Outro aspecto que eu queria colocar aqui para você é que esse apetite não é só pela permanência do orçamento secreto. Ele já fala em aumentar ainda aumentar, mais sim, os poderes. É. Ele já fala num semi-presidencialismo. Ele fala: Ó, oh, talvez não para 2026, mas talvez para 2030. De fato, o Congresso está ganhando uma força né, de, de, como poder que, que a gente jamais viu, não é, Vera? Sim,
2: sim. Inclusive para 2023 o que está reservado é, para o orçamento secreto é um montante já bastante alto, de 19,4 bilhões. Isso ainda vai ter que ser aprovado, que é isso que eles querem manter. Mas não só manter, como aumentar. Eles já falam em aumentar esse valor. E é o que você diz, é, é, não é que é, o Congresso não possa indicar tal, só que isso extrapolou totalmente o, o orçamento, o Executivo perdeu ali é, o poder de direcionar os recursos ficou tudo na mão do Congresso, né? E realmente o Lira chama o um orçamento de municipalista, só que ninguém sabe para onde estão sendo destinadas essas emendas, não tem fiscalização, então é uma coisa que se perdeu totalmente o controle e, e virou um instrumento de compra de apoio político, né? Nessa gestão no mandato. É, nesse mandato do presidente Bolsonaro, o Centrão apoia o governo por causa desse orçamento secreto. É, essa que é, que é a história. Agora, como o presidente eleito Lula vai fazer, a gente não sabe. Eles estão dizendo isso, que sabe que no primeiro ano não vai ser fácil terminar com esse orçamento secreto, não vai ser fácil, eles sabem que vai che vão chegar lá, precisam negociar várias coisas. E sempre tem o Congresso querendo mais, né, pondo a faca no pescoço do governo para aprovar determinadas coisas, que nem agora com essa PEC da transição, assim, a gente vai aprovar desde que vocês mantenham o nosso orçamento secreto.
1: Bom, isso também nos conecta, Vera Rosa, a maneira como o Lula vai lidar com o Congresso e que tipo de coalizão ele vai conseguir formar com o Congresso Nacional. Queria te ouvir como é que o governo de transição já tem atuado nesse sentido, se é o próprio Lula que tem conduzido as conversas, se tem mais alguém do PT que tem feito trabalho já no dia a dia. Né? A gente tem visto aí com muito... Muitos holofotes, né? o, o coordenador da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Não sei se ele tem sido essa ponte também. Ah, e queria te ouvir também sobre essa reacomodação das placas tectônicas na dinâmica do Congresso Nacional. <risos> Quem está decidindo é. ficar com o governo, ficar independente, ir para a oposição, enfim. Um panorama nesse sentido também, Vera.
2: Agora todo mundo é novo governo, né? <risos> <risos> Agora todo mundo... É... o, o, o presidente eleito Lula, eu lembro quando ele estava no, no último mandato, no segundo mandato, que ele saiu em 2010, ele falava assim que é rei morto, rei posto, nem vento bate nas costas. Ele, falou, Poxa, ninguém... ele sempre falava assim, não tem mais ninguém nem para servir cafezinho aqui no Planalto. Isso quando ele estava no final do segundo mandato. E, e as coisas estão indo para esse lado. O café já está frio aqui né, do lado do, do governo Bolsonaro. Que inclusive está bastante recluso, né? Desde que perdeu as eleições nessa terça, inclusive ele, ele, ele teve uma reunião uma alvorada com o presidente do PL com, com pessoas ali do mais ligadas a ele para falar sobre esse relatório que foi apresentado contestando o resultado das eleições. Mas você perguntou da, das articulações quem está conduzindo mesmo. É assim, em primeiro lugar é o próprio presidente Lula que tem conversado agora ele tá, fez essa cirurgia e está em repouso então quem está a presidente do PT, a Glaise Hoffman ela é a articuladora política ali do governo de transição está na articulação política do, do conselho ali do, do, do gabinete de transição então, ela conversa com os presidentes de partidos em primeiro lugar os partidos da aliança, né, é, da aliança que apoiou Lula e está tentando estender essas conversas. O Alckmin também conversa com bastante gente ali, são os que mais, os que mais têm feito as articulações. O Ellington Dias, senador eleito, também, que tem conversado muito mais sobre orçamento, mas ali também já já também visando o apoio ao governo. O Centrão, os partidos do Centrão também já estão, a gente vê que já uma parte já, já está querendo apoiar o Lula. Nessa terça-feira, por exemplo, teve uma, uma reunião do, aqui em Brasília do Republicanos, que é um dos partidos do Centrão, que decidiu ficar independente em relação ao governo e apoiar a reeleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara. Mas esse independente, eu conversei com umas pessoas, uns dirigentes do Partido, mas é independente como assim, né? <risos> do que, não, né? é Independente, é assim, o que for de interesse da sociedade é aquele discurso, né, Manuel? o que for Sim. de interesse da sociedade. A gente vai aprovar, a gente não vai fazer oposição pela oposição. Depois conversei com outros, falou, Vera, nos bastidores o que a gente está calculando é que de 60 a 70% do partido já quer apoiar o Lula mesmo, mas assim, não, na, oficialmente é independente. O União Brasil vai fazer uma reunião também nesta quarta-feira para decidir rumos do partido, deve é, apoiar a reeleição de Lira também e, e, e já está negociando com, é, com o, o Lula, com, com dirigentes do PT, participação no governo. Está negociando. Tem ali, lógico, um, um, uma divisão interna, porque, por exemplo, o Moro é do União Brasil. né é, Então, assim, tem dissidências ali. Não vai ser uma decisão fácil, mas a gente percebe nas conversas que eles, o que eles dizem é para apoiar o governo, a gente precisa participar do governo, que eles estão esperando. E o que vai fazer oposição mesmo é o, o que diz que vai fazer oposição é o PL, né? que é o partido do Bolsonaro. Que é essa tríade, o Centrão, né? PP PL Republicanos. Nesta, as conversas estão assim: o PS, até o PSD do Gilberto Kassab, que, com, que também já, já fala em, em apoiar o presidente eleito Lula. Quer dizer, ele está ele tá com uma boa perspectiva aí de apoio. Né? Vamos ver como é que serão as negociações daqui para frente. O que se espera agora é o anúncio dos ministros, né, Manuel? Está demorando. É,
1: o anúncio dos ministros dão, acaba dando indicativos importantes né, sobre essa Sim, coalizão, né, Vera?
2: Exatamente. Agora, o que a gente vê também é que tem muito, assim, é, é, nessa, nessas, nessas articulações, todo mundo negociando assim. Não, mas, por exemplo, o PSD. PSD do Cassado, do eles vão apoiar, mas o que a gente percebe assim, ah não, mas então tem que ter um ministro do PSD representando a Câmara, um ministro representando o Senado, aí vai para o MDB a mesma coisa, não, a Simone Tebet deve, a Simone Tebet, senadora do MDB, com certeza vai para o governo, mas ela é da cota pessoal do Lula? o MDB não estava representado, Nossa. então assim, se for fazer toda essa, se for é, dar, entregar todos esses ministérios como os partidos estão querendo, não sei quantos ministérios ia precisava ter, né Emanuel, porque é, não dá, né? Esse
1: é o efeito do governismo sendo...
2: É, efeito do governismo e, e o presidente Bolsonaro já se preparando para a oposição, né?
1: Bom, essa é Vera Rosa, colunista e repórter do Estadão em Brasília, trazendo um pouco desse panorama ali que envolve o Congresso Nacional, o apetite do Congresso Nacional, a manutenção do orçamento secreto e o quanto isso dá força para o Arthur Lira e para muitos protagonistas ali do Congresso. Vera, brigadíssimo pela nossa conversa, um beijo para você até uma próxima.
2: Até a próxima, Manuel, eu que agradeço. Até.
1: E antes de encerrarmos o podcast de hoje, queremos prestar uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu nesta terça-feira, aos 81 anos. Ícone da Jovem Guarda, trabalho mais recente de Erasmo foi o álbum O Futuro Pertence à Jovem Guarda, Lançado em fevereiro, o disco traz oito releituras de sucessos da época. E quem fala mais sobre a importância do Tremendão para a música brasileira é o repórter e crítico musical do Caderno 2, Júlio Maria.
3: Mais do que os feitos do Erasmo, eu senti o homem, né? o ser humano que existia, esse gigante gentil, né? o apelido dele, que foi inati inatingido pela fama, Emanuel, você não sentia um traço de, é, de uh, soberba né? uh, no, no Erasmo. E ele podia, né? ele era o um segundo homem do rock, do, da, né? talvez ali do, ao lado de Roberto, claro que ele podia ser o que ele quisesse, mas não havia, cara. É impressionante como esse homem morreu sem deixar um desafeto, sem deixar uma briga, uma, uma falta de caráter, né? daquelas que a gente vê tanto nesse meio, né, é, e, e eu queria deixar então esse relato desse encontro com Erasmo, né, é, apesar, para além de toda a sua obra, é, que atravessa os anos 70, depois vem os anos 80, ele consegue vencer também os anos 80, vem os anos 90 com uma certa queda, depois os anos 2000, ele retoma o disco com a carreira com discos também de rock muito bem feitos, né? Sim. É, mas que por acima de tudo isso tem esse homem de ternura inabalável. Eu acho que é isso define é isso. bem Erasmo essa ternura inabalável que ele ofereceu até para os jornalistas que usavam o Erasmo e aí eu quero fazer aqui uma meia culpa quanto usamos Erasmo para responder pelo Roberto, né? Isso foi cruel com o Erasmo, tá? A gente chegar pro Erasmo e perguntar o que, que ele achava do Roberto ter proibido uma biografia, você tinha que perguntar isso pro Roberto, né? Você chegar pro Erasmo e perguntar é, o que, que ele achava é, do Roberto ser um cara que não aparecia, que não dava entrevistas, é, o, como que o Roberto estava com a morte da mulher, o Erasmo passou a vida respondendo coisas que ele não devia nem responder, e tendo paciência com essas pessoas, é. nós, jornalistas, né? Então, mais uma vez... É, talvez não tenhamos aproveitado o Erasmo que tivemos e que ele seja devidamente colocado no seu lugar, que não é a sombra do Roberto e que não é a sombra da jovem guarda né? uhum. Erasmo é uma das cabeças criativas mais pulsantes que nós tivemos justamente sobretudo nessa era que você falou, Emmanuel dos anos 70
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 23 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.